0: Mit navn er Bo Østlund, og du lytter til fjerde episode af podcasten Simon Spis Karriere i Prime Time. En podcast, som kaster et kritisk journalistisk blik på Det er store dokumentar spis og morgenbolddamerne. podcast er nu downloadet mere end 1000 gange. Tusind tak for det. Jeg er stor interesse, den varmer virkelig. Og lad mig starte denne fjerde episode med at fortælle, at jeg i slutningen af podcasten i dag kan fortælle nyheden om, at Svensk TV, Sveriges Television AB, har besluttet ikke at sende dokumentaren Spis og morgenbolddamerne men frygter nemlig at gøre sig skyldige i ærekrængelser af en afdød ved at sende dokumentaren. Meget mere om dette senere i episoden, hvor jeg også fortæller om DR's eget etiske regelsæt og DR's egne værdier, samt den danske straffelov. For det er har jo i modsætning til Svensk TV ingen betænkeligheder haft ved at sende dokumentaren, som er lavet af produktionsselskabet Loud People. I de første tre episoder har jeg trygtestet de tre kronvidner i DR's store dokumentar. Og har du endnu ikke hørt dem, så håber jeg, at du vil tage dig tid til det. Det viser sig nemlig, at dokumentarens to eneste morgenbolddamer, en nulevende og en afdød, faktisk var glade for deres ophold hos Simons Bis. Og de blev hverken frosset ud af koncernen eller smidt på gaden. De sagde selv stille og roligt op, og Simon Spies ønskede dem held og lykke med livet, at ja, den ene af dem fik ifølge egne oplysninger før sin død sågar et solidt beløb indsat på sin bankbog. I podcastens første episode kom det også frem, at dokumentarens eneste nulevende tidligere morgenbolddame, Charlotte Fredericia Nielsen, drak en flaske vodka og altså 20 genstand om dagen på det tidspunkt, hvor optagelserne fandt sted på et hotel i København. Og det kom frem, at hun fik betaling af seriens tilrettelægger fra produktionsselskabet Loud People for at medvirke. Nemlig 1000 kroner og en flaske vodka. Vodkaen blev købt i en netto på vej til optagelserne. I episode 2 kunne jeg dokumentere, at en anden morgenbolddame Heidi Kristensen, som døde i 1987, ikke som fastlået i dokumentaren og oplyst i artikler, radio og tv på DR og en række andre danske dagblade, arbejdede i spisrejser i tre år. Hun var faktisk kun ansat i et halvt år i 1978. Endelig kiggede jeg i min seneste og tredje episode i denne podcast nærmere på direktørlærlingen Lise Lotte Lundsgaard-Briten som i dokumentaren kommer med nogle af de hårdeste mod Simon Spis. Lise Lotte fortæller i DR-dokumentaren, blandt andet at morgenbolddamerne blev behandlet værre end hunde, faktisk som kaniner, og at hun trøstede de grædende piger i kantinen. I dokumentaren beskylder hun også Simon Spis, for at have foretaget overgreb på morgenbolddamerne. Og i p Morgen fortalte hun dagen efter premieren på DR-dokumentaren, at hun redde en ung, forældreløs marokkansk morgenbolddame væk fra Spis, efter at den unge kvinde havde forsøgt at begå selvmord. Et dusin vidner, som var ansat i Spisrejser på det tidspunkt og som medvirker i episode 3, fortæller, at de aldrig har hørt om eller set Liselotte i Spisrejser. De har heller ikke set grædende morgenbolddamer, og ingen har nogensinde hørt om, at der var ansat en morgenbolddame fra Marokko. I DR-dokumentaren og en artikel i Fyn Stiftstidene, er Liselotte Buiden også kommet med forskellige forklaringer på sin ansættelse i spisrejser. Liselotte har ikke ønsket at medvirke i denne podcast, men fortæller, at hun fastholder sine forklaringer. Det eksisterer ikke objektiv journalistik, og der er aldrig lavet en objektiv artikel eller en objektiv dokumentar. For der er konstant tale om valg, valg af kilder og valg af deres udtalelser. Derfor kan man farve en artikel eller en dokumentar, som man selv vil. Det kan man gøre med valgte klip eller med udlædelse af oplysninger, som jeg også har påvist er sket i DR-dokumentaren. Og i et tv medier kan man manipulere ved valg af dramatisk musik, dramatiske lydeffekter og billeder og filmklip, som skaber en bestemt association hos seeren. Men på bundlinjen står af en hver seriøs journalist, et hvert seriøst produktionsselskab og en hver seriøs public service medievirksomhed, som alle danskere betaler til, bør gøre sit yderste for at levere færre journalistik og fremstille et færre billede af den person, som man protrætterer. Både hvis man har journalistisk stolthed, men også fordi der altså er en hovedperson, som får ændret sit eftermæle. Og det er jo en kolossal konsekvens. I det aktuelle tilfælde har hovedpersonen Simon Spies ikke kun forsvaret sig, da han døde for 39 år siden i 1984. Men da Simon Spies' eftermæle er blevet ændret, er der imidlertid ingen tvivl om. For det virker som om, at det pludselig er blevet en folkesandhed og en sandhed i medierne, at Simon Spies begik overgreb, ja måske sogar var voldelig over for sine morgenboldlamer. Den rigtige sandhed den er jo, at intet af dette bevises i deres dokumentar. Tværtimod har Charlotte Fredericia Nielsen i et interview med mig i flere omgange afvist, at Simon Spies nogensinde har gjort nogen ondt eller nogen fortræd. Og hun har fortalt, at alle vidste 100% hvad det gik ind til, da der blev udformet meget klare kontrakter. Det er også blevet bevist fra mange kilder, at ingen morgenbolddamer var under 16 år. Alligevel bliver DR og andre medier i artikler ved med at skrive at de var ned til 15 år Og så to andre ikke påviste såkaldte sandheder gentages igen og igen Nemlig at morgenbolddamerne kom fra ressourcesfaget hjem Samt at deres møder blev betalt med en vaskemaskine Det virker som om at jo oftere man fortæller en ting jo mere sand bliver den også denne podcast har imidlertid påvist, at morgenbolddamerne kom fra alle slags hjem, også dem med klaver. Og meget tyder på, at historien om moderen, som blev betalt med en vaskemaskine, er en gammel vandrehistorie, som i virkeligheden udspringer fra, at personen, som i en overrække ansatte pikuliner, afviste denne løsning, da en mor ringede og foreslog det. Han fortalte så historien videre til journalisten John Lindskog der måske har brygget videre på den og fortalt den i spisfilmen fra 1999. Der findes ingen dokumentation for, at dette skulle være sket hverken en, fem eller 10 gange. Alligevel er DR's dokumentar, Spis og Morgenbolddammerne, fyldt med sådanne anklager. Annika Barkand, der er Heidi Christensens halssøster, siger sågar i dokumentaren.
1: Som jeg ligesom forstår det, så er der en eller anden form for mønster i de piger, som kom ud fra Simon Spis. Det er ikke tilfældigt, at mange af dem ikke lever. Eller at dem, der så lever, har haft nogle
0: benhårde liv. Heller ikke. Dette er på noget tidspunkt påvist eller bevist, og der er således tale om en ret vild anklage imod Simon Spies. At Simon Spises eftermæle er ødelagt på baggrund af en dokumentar uden ret meget dokumentation, behøver man blot gå ind på Wikipedia for at konstatere. I den engelske version står der således at læse citat. I 2022 udsendte den danske nationale tv-kanal DR dokumentarserien Spis og morgenvoldlammerne. Dokumentaren hævdede, at Spis betalte for seksuelle tjenester fra pigerne, hvoraf de fleste var mellem 15 og 18 år. Og at hvis de nægtede at have sex med ham, eller hvis de blev for gamle, blev erstattet. Dokumentaren fastlo også, at han udøvede fysisk vold mod dem og betalte 10.000 vis af kroner til dem mod at få lov til at slå dem eller brække deres arme. Citat slut. Intet af dette er dokumenteret eller bevist. Ikke desto mindre har man kunnet læse en masse af disse anklager i danske aviser. Jeg bringer her nogle forskellige af dem. Overskrift i B.T. den 23. august 2022. Bis og Simonsbis-fonden nægter at kommentere dokumentar om overgreb. Femina, 22. august 2022. Citat. I dokumentaren bliver det beskrevet, hvordan Spis betalte for at få lov til at være voldelig over for pigerne. Han ville gerne se, hvor langt han kunne gå med de unge piger. Hvor mange penge skulle de have for, at han kunne få lov til at slå dem? Slå dem med bøjler, brænde dem med cigaretter, gøre dem gule og blå over hele kroppen, brække deres arme, fordi det kunne være sjovt at høre det knæk. 10.000 kroner kunne man få for en brækket arm. Citat slut. Samme dag, den 22. august 2022, skrev filmmagasinet Eko i sin anmeldelse af DR-dokumentaren, at morgenbolddamerne fik, og nu citerer jeg, mellem 10.000 og 35.000 kroner for at lade ham brække deres arm i sin sadistiske sexleje. Sagde de nej, blev de fyret og smidt ud af den luksus, pigerne fra den hårde arbejderklasse aldrig siden ville få adgang til. Samtidig var en del af handlen, at pigerne skulle være til stede alle døgnens timer og opgive deres venskaber uden for Simons verden. Det var alt sammen sat i system hos koncernens spisrejser og en del af rejsekongens afstumpe eksperiment for at se, hvad mennesker var villige til at gøre for penge. Jeg ved ikke, hvad der er mest sindssygt. At han gjorde det, eller at alle danskere vidste det, uden at reagere. Spørgsmålstegn. Citat Slut. Og igen må jeg jo konstatere, at intet af dette er bevist, og det vil du også kunne høre, hvis du lytter til denne podcast første tre episoder. Vi går videre til en artikel i Helsingør Dagblad den 22. august under Mellemobrikken uhyggelige overgreb. Citat. Og så Benedikte Kjær er skarp i sin holdning til Simon Spises udnyttelse af indtil en tilsynende endeløs række af piger i alderen 15-18 år fra ressourcesvære hjem. Citat slut. Og vi bliver i den 22. august, hvor Jyllandsposten skriver, citat, de tidligere ansatte var mellem 15 og 18 år, da overgrebene fandt sted. Citat slut. Samme dag den 22. august 2022 skriver Kristi Dagblad i en leder: Citat: Simonsbis ødelagde meget unge pigers liv ved at gøre dem til morgenbolddamer. Eller sagt mere klart til prostituerede. Citat slut. Og igen er det på intet tidspunkt bevist, at disse kvinders liv er blevet ødelagt. Og så skal vi til Norgeland, hvor nordjøske medier gik til stål dagen efter den 23. august 2022 under overskriften Pervers, Ynkelig og Forkvarklet. Og herefter hedder det blandt andet, citat, Det har aldrig været den tid, hvor børn på 14, 15, 16 år havde lyst til at være sekslejetøj. Indimellem en dag i fuld offentlighed. Men mænd, der kunne være deres bedste far." Citat slut. Seerhør havde denne overskrift den 22. august 2022. Den hed. Vold og sex for penge. Sådan lokkede Simon Spis de pure unge piger. Og i artiklen i Serhør, der hedder det, citat, Han tilbød rask væk 10.000 kroner, hvis pigerne lod ham brænde dem med en cigaret, eller tæske dem gule og blå med en bøjle, mens det udløste 35.000 kroner, hvis man kunne få lov at brække en arm flot for at høre lyden af en knogle, der knækker. Citat. Slut. TV 2 skrev den 31. december 2022 på årets sidste dag i forbindelse med en omtale af året, der gik. Citat. Simon Spies fik kritik efter, at en dokumentar kastede lys over sexismen og krænkelser, der havde foregået i rejsebyråets regi. Og Senere hedder det. Citat: Kvinderne var oftest i alderen 15 til 18 år. Citat. Slut. Og nu skal du høre et citat fra en ganske almindelig journalistisk artikel på tv2 Loris hjemmeside om den nye udgave af satirerhæftet Svigmøllen. Det er altså ikke en anmeldelse af det er dokumentaren. Det er en ganske almindelig journalistisk artikel. Den blev bragt den 8. december 2022, tre en halv måned efter dokumentaren udkom. Og det hedder citat. I dag er Simons Spis mest kendt som en vanært og grænseoverskridende personage, som bekendte sig til nazismen og som mishandlede og fornedrede mindreårige unge piger. Citat slut. Alligevel et overraskende sprogbrug i en ganske almindelig artikel. Og så DR's egen chefredaktør Thomas Falbe har været ude og fortælle om Simon Spis og sat en kartastik på ham. Det gør han i ekstrablad den 23. august 2022 i forbindelse med en artikel om, at Danmarks Radio i gamle dage benyttede Simon Spis i forskellige udsendelser. Thomas Falbe siger i Avisen, citat. Det er jo fuldstændig utænkeligt, at en serie krænker og misbruger af børn på den måde skulle optræde i programmer af underholdningskarakter. Citat slut. Og her er det altså deres chefredaktør, der kalder Simon Spies for serie krænker og misbruger af børn. Hvis man læser kommentarsporene på de sociale medier, kan man ud over alle dem, som tager afstand fra DR-dokumentaren, og det er faktisk en hel del, finde mindst lige så mange barske ord om Simon Spies. Efter premieren på DR-dokumentaren opstod der nemlig hos nogen et narrativ om, at Simon Spies gik i seng med 14-årige og brækkede armene på dem, selvom intet af dette er bevist i dokumentaren. Og hos dem, som var forarvet over dokumentarens konklusioner, var retorikken meget hård. På de 10.000 vis af kommentarer på de sociale medier, især Facebook, blev Simon Spies blandt andet kaldt Klam, ægle, Svin, Psykopat, Guomer, Pædofil, Vulgær, Gammel Gris, Krænker, Predator, Misbruger, Sadist, Masokist og Galning. Og der var sågar en enkelt, der skrev, må du røgne i helvede dit klamme svin. Ifølge en meningsmåling, som Analyseinstituttet YouGov lavede for BT i september 2022, der mente 23 procent af deres syn på Simon Spis var blevet mere negativt efter er dokumentaren 60 procent af de adspurgte fortalte, at deres syn på Spis var uændret. Og hvis du, kære lytter, tror, at den frie jagt på Simons Spies, hvor det til er helt omkostningsfrit, at komme med udokumenteret påstande, hvad der ligner injurerende usavn er overstået, så hører blot, hvad der stod i Helsingør dagblad den 3. februar 2023. Det var en artikel med Susie Scheik, der i få måneder i 1978 var ansat som sekretær i Spisrejser. Her et citat fra artiklen. Hun fortæller i dag, at rejsekongen havde et helt utilstedeligt, systematisk seksmisbrug af pur unge piger fra ressourcesfaget hjem. Citat slut. Senere i samme artikel citeres Susie Scheik for at sige, citat, Spis havde ry som levemand, der brugte pur unge piger, hvoraf flere dokumenteret har til et og er havnet i narkomani eller prostitution, og andre døde af aids eller tog deres eget liv. Citat slut. Og herfra kan jeg jo, jo blot kendsage, at der er intet af dette, der er dokumenteret. Og slet ikke i det jeres dokumentar med og de tre hovedvidner, som jeg har kigget på i denne podcasts tre første episoder. Og så skal jeg måske også lige nævne her, at de danske medier generelt var meget hurtige til at lade sig rive med af stemningen efter dokumentaren blev sæt. Men det var måske også svært at tage de betragtning af, det, DR i dagene omkring dokumentaren bragte mere end 50 artikler, indslag i radio og tv, samt opslag på sociale medier. 50. Og de danske mediechefer var generelt meget imponeret over DR-dokumentaren. Her skal du høre et klip fra TV2's mediekritiske magasin, Presselogen fra den 28. august 2022. Simon Spies har i den forgangene uge været tilbage på de forsider, han volddrede sig på indtil sin død i 1984. Men hvor Spies dengang blev hyldet, så er tonen i dag efter DR's dokumentar anderledes kritisk.
2: Jeg
3: spørger dagens panel, hvad til journalister kan lære af datidens presse og dens forhold til rejsekongen.
4: Resselojen i denne uge består af tre chefredaktører. Amalie Kestler fra Politikken, Panille Holbøn fra BT og Mark Niel Gersen fra Jyllandsposten.
0: Panille, hvad synes du om det, du har set i DR's dokumentar? Jeg synes, det er en, en god dokumentar. Uh, man må jo sige, det er... Uh hvad kan man sige, ikke ikke nye oplysninger på den måde, men tilsat en dramaturgisk formel,
5: således at, at det fremstår selvfølgelig med nutidens øjne fuldstændig vanvittigt? Jamen altså, jeg vil sige, at jeg synes, at den her dokumentar er en enormt
4: vigtig dokumentar, fordi den får os til at se på fortiden med andre øjne og i en anden vinkling. Uh, og det synes jeg er et vigtigt stykke arbejde, som Danmarks Radio har gjort her. Og hvis Simon Spies bare havde fået lov til at leve videre i danskernes erindring som en, en hyggelig sjov fætter, uh, der var lidt vild og lavede et rejsebureau, så ville, uh, så ville vi ikke have tænkt på de uh, kvinder og piger, som, uh, som han uh, efterlod i, i sit spor, og som jo har haft, i hvert fald for en del vedkommende, nogle ret uh, traumatiske oplevelser, efter, uh, både af uh, det, men også traumatiske liv. Øh, og det synes jeg er rigtig
0: vigtigt, at vi får, får det med. Du hørte først B.C.'s ansvarshævende chefredaktør, Panele Holbøl, og dernæst Politikens chefredaktør, Amalie Kestler. Jyllands Postens chefredaktør, hun hedder Marcia Niel Gjertsen, var i den udgave af Preslovsien dog kritisk i forhold til dokumentarens oplysninger om Simons Bises voldelige siger.
5: Noget af det på Jyllandsposten, vi, øh, vi har haft det svært med med den her dokumentar, det er, at det ikke er det hele, der er lige vel dokumenteret. Altså de nye oplysninger, eller det jeg tror er det, er det mest nye om, at han skulle have betalt nogen for øh, at være meget voldelig øh, overfor dem. Øh, det har vi for eksempel ikke velt gengive, øh, fordi vi ikke selv har syntes, at det stod øh, meget præcist dokumenteret. Og ja, der gælder ja. den etik, jo, uanset om man er død. Øh, eller, eller levende?
0: Jeg har et med Arling Groth, okay. øh, når du nævner det her, hvor han fortæller om de kilder, der er blevet brugt i den her proces, så det er både skrevne overleveringer og kilder, man har talt med, men som ikke har ville være med, og så de kilder, som, som deltager og har en troværdig fortælling, det kommer her.
3: Når for eksempel en tidligere chauffør fortæller, at han som førstehåndsvidende så Simon Spies give tilbud om, kan jeg din arm mod betaling. Og efterfølgende konfronterer Simon spis med det, og Simon Spies øh, svarer ifølge chaufføren, at, at det kunne være interessant at høre det knæk. Den førstehåndsberetning, den tager vi så med, fordi det står på, en, en bund, et, på et samlet indtryk fra en lang, lang række andre kilder. Er det tilstrækkelig dokumentation for dig?
5: Ja, det synes vi har jo en et princip om, at ting skal være ikke bare, altså det skal ikke være nogen, der, øh, altså her taler om nogen, der har overhørt en situation, så vi ved jo ikke, om han rent faktisk har gjort det. Øhm, og der skal jo også helst være mere end en, der siger det. Øhm, så altså, jeg, 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 ikke, jeg, har, jeg har jo ikke mit ærne at sidde og forsvare ham. Det kan, det kan meget vel være, det er rigtigt. Vi har bare ikke vel viderebringet de oplysninger, fordi vi ligesom øhm, prøver at holde øhm, nogle ret strikse dokumentationskrav til sådan noget her. Og det, det der er med det, er, at lige præcis den her detalje har faktisk fundet vej til overskrifterne rigtig mange steder. Mm.
0: Erling Gro, som du også hørte er, som lytter af denne podcast, vil vide, det er jeres dokumentarchef. Og til Allen Gros udtalelse blot at nævne at jeg personligt ikke kan finde de mange, mange kilder, som den anonyme chaufførs udtalelse står på ryggen af, som det udtrykkes. Og igen skal vi huske, at dette foregik, hvis det overhovedet er sket, på kakadubar, og ikke i Spisrejser eller med nogle morgenbolddammer indblandet. Og så ekstrabladets Podiums redaktør Mads Castro undrede sig i PR-debat, der havde titlen Spis en krisefest, spørgsmålstegn den 25. august 2022 over deres udokumenterede anklager i dokumentaren.
5: Mas Castro havde ekstrabladet kendskab til det her dengang?
6: Nej. Og jeg vil også sige, at øh, nu taler jeg ud for sådan en ren faglighed som redaktør. Jeg forstår ikke, at Danmarks Radio bringer den her oplysning i dokumentaren. Fordi de har ikke underbygget De har ikke dokumenteret den. De har den ikke fra to af hinanden uafhængig kilder. De har ikke noget materiale på den. Så der er jeg nødt til måske at holde øh, lidt udsvækket med Lyngvil her. Altså der finder der en, en, en overmodest stor sted på. En meget, meget bil mm. grundlag. Faktisk intet grundlag overhovedet. Fordi det er en hirse. Det er en rygtehistorie. Ja. Ja. Det, 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 altså, det
5: er altså, Susie Scheik. Altså, det er altså,
6: Kite, vi, vi, er klar, altså, vi er klar på, at journalistik skal
1: dokumenteres. Ja, det er klart,
5: det er klart. Susie øh, Schacht, hvad siger så. du? Jamen, det vil jeg sige, at jeg har faktisk også dokumentationen
1: for det. Men det er jo ikke altså, nyt Ikke den brækkede arm. arm, men tæskene og de blå mærker. Øh, og det kan man jo ikke dokumentere, hvis de piger ikke vil ud. Så derfor så kan du kun gøre det anonymt. Det er jo faktisk umuligt.
6: Det er klart, men det her, det bringes i, i dokumentaren, det. uden at vi skal gøre det til en stor side. Ja. Altså, ja, jeg tror, dokumentaren. det var en stor
1: del en side. En stor side er, ja, men jeg tror, at det øh, øh, generelt var noget.
5: Han købte sig til uden for koncernet.
6: Ja. Ja, må... I hvert
5: fald må vi sige, at det er en oplysning, der bliver fremstillet i den øh, dokumentar, mm. øh, som er blevet lavet om Simon Spies. Jakob Sten Olsen.
3: Jeg har bare lige lyst til at sige, hvad er lovgivningen i forhold til at øh, øh, slå... Vi må ikke slå hinanden i det her samfund, men jo, det må vi i to tilfælde. Vi må slå hinanden i en boksering, fordi der er to uafhængige parter, der bliver enige om det. Du må faktisk også slå hinanden i forhold til sex, hvis man er enig om det. Kan vi diskuterer diskutere, om man må brække en arm på nogen, øh, om det er en god idé. Øh, men øh, sådan som jeg Forstår den dokumentar også, så handler det om piger, der var kom udefra, som var købt mm. til der og måske også ikke nødvendigvis fem år, år. Mm.
0: Så vidt medierne og den måde, som de danske medier har valgt at viderebringe dokumentarens konklusioner og udtalelser. Noget andet er de medvirkende i selve dokumentaren. For flere af dem er heller ikke helt tilfredse med den måde, som de blev benyttet på i dokumentaren. Jeg har talt med syv af dem, som du skal høre her. Først Maja Lytjav, som er tidligere Pekolene i spisrejser.
4: Jeg får ikke at vide, at det er at det vil ende ud i det her absolut ikke, for så har jeg ikke vil den, så vil jeg ikke med. Det vil ikke være medvirkende til. Nej, de vil bare gerne have mig til at fortælle, hvad jeg synes og hvordan, hvad for nogle oplevelser jeg har haft og Øhm. og så er det, hun går på mig der med, om, hun, om jeg ikke synes, det er forkert, det der sker, og hun begynder også, også, hun spørger mig meget om, om de andre voksne omkring Simon, om de ikke sagde noget og gjorde noget så det, 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 det gjorde de jo ikke altså, det var, sådan var det jo den gang. Mm. altså det var acceptabelt altså, hele verden vidste jo det var ikke noget, det
0: var himmeligt kommer det tilbage på dig, du får de spørgsmål
4: Ja, det gør jeg. Altså, jeg er faktisk noget overrasket over, at du spørger mig så, øh, så hårdt og kontant der med, øh, om jeg, hvor jeg ligesom skal... Jeg, jeg har jo mest lyst til at sige, at de jo har jo selv sagt ja til. Altså, pigerne siger jo selv ja til det. Der er ikke nogen, der tvinger dem. Nej. Øh, og så er det hun, der siger, at, øh, om jeg synes, det er i orden. Og at, at, at se, men nu til hendes øjne er det jo ikke i orden. Men dengang var det i orden. Men det får jeg jo ikke sagt. Altså... Altså de kører meget, altså hun er jo meget på, at det er hej, altså det, hun er jo meget den møde jeg møder et menneske, et, nogen, der har kendt Heidi. Øh, og det har jeg jo været og arbejdet sammen med Heidi, vi var sammen med Simon. Øh, og jeg kan huske hende, og jeg har også et billede af hende, og, øh, eller hun er med på nogle af de billeder, jeg har for dengang. Mm. Og, det synes, og det synes jeg jo, altså jeg har sgu nok været for naiv, ikke? Fordi jeg synes jo, at det var hyggeligt, at hun var der, og var, jeg vil gerne vise hende og fortælle om det, jeg kunne fortælle hende om Heidi. Øh, og jeg var ikke klar over, at det var, at, altså det var ikke nogen, der gjorde mig klart, at det var Heidi, det handlede om. At, da jeg ser den trailer der, der tænker jeg, mm, det, måske, det, var sådan, det var ikke lige det, jeg havde forventet af det. Altså det var det, de lige skulle bruge som trailer i hvert fald, lige den udtalte der med, at jeg sidder og siger, at øh, man skulle se yndig ud, og man skulle være, det var sådan klippet ud af en sørre sammenhæng. Det synes, så, det synes jeg ikke var så fedt.
0: Men du synes ikke, at det program det ligesom giver et retvisende billede af Simon Spis? Nej, det gør det ikke. Nej. Vil du gerne have vidst, hvad det var, der var formået med programmet, da du deltog?
4: Ja, Hvis jeg havde vidst, det, hvis jeg havde vidst på forhånd, at det var den ud, udskamning og den, det resultat, der skulle ud af det, så, så tror jeg, så ville jeg ikke have deltaget i det. Ja, det er. Jeg synes det Jeg synes, er. Altså, jeg er så ked af. Jeg er så ked af det på Simons vejne og på Jannes vejne. Ja, det er sådan for, jeg prøver og sådan lidt på for trængden, fordi jeg synes, at det er. Jeg synes ikke, det er så rart. Altså, det er det, den måde det det kommer. Altså, det der kommer frem, fordi det er jo meget af det er passerer ikke.
0: Heller ikke den tidligere chefchauffør, Pall Has, som han også, som ser og møder i, spiser morgenboldæmmerne, er helt tilfreds med den dokumentar, som han er en
3: del af. Øh, jeg blev jo lidt blokeret, da jeg så den, men altså, det var gået op på mig efterhånden, for de har været ud og besøge mig tre gange ja. i min lejlighed. Der har hver år 20 timer, hvor hvoraf de sidste, sidste gang, de var en, en journalisten og en fotograf, så blev jeg optaget direkte, hvor jeg blev øh, filmet i mere end to timer. Hvor jeg sad og snakkede, og hun stillede spørgsmål. Og øh, så kan de bruge tre minutter, eller hvor meget det er med mig. Og det, jeg har det meget fint med, at jeg ikke er med i mere end det, der, Men øh, det siger jo bare, at de bruger så mange timer, så kan de bruge måske tre minutter. For jeg har jo ikke noget glemt at sige om Simon. Alt det der øh, med mindreårige piger, og han dæve dem, og dem, der ikke makkede ret, de blev fyret, det, det har jeg i hvert fald ikke oplevet i min tid, og dem, jeg har snakket med, som har været der i mange år, da jeg startede, de, de har heller aldrig nævnt det der. Det Jeg fik at vide, det var en udsendelse om, hvordan Simon havde været, og øh, selvfølgelig skulle vi også ind på det med pigerne, og det var jo en del af hans liv. Så det har jeg jo ikke noget imod, men altså, jeg havde bestemt ikke indtryk af, at det var udelukkende at prøve at få manden ned med nakken. Det var sådan noget, der gik op for mig sådan efterhånden, som de kom. Og
0: en anden før som medvirker i dokumentaren, er Ken Richter. Hvad synes Ken om dokumentaren?
4: Det er ikke, fordi jeg
6: har noget imod den person, der har lavet det, men jeg har imod i Danmarks Rart, der så så noget smutte igennem. Det er simpelthen for ingen. Det er haft inden for og bygge sådan noget op på det der. Altså, jeg deltog for ligesom at give en anden vinkel, eller håb om, i hvert fald at give en nye, et mere nuanceret billede, for jeg vidste jo godt, hvad deres vinkel var, men jeg tænkte bare, det kommer de ingen vegne med, for de får ikke fat i nogen af de der, der tænder, som vi kaldte dem. Og de der med brække af arm og sådan noget, jeg har aldrig hørt om det. Aldrig. Aldrig. Altså, det, jeg ved ikke, hvad det er for noget, fordi det ville man have. Nogen havde hørt, hvis det var sådan, at at der var noget, snak, noget om snakken, ikke? For det undgår mig virkelig, at det blev sådan en stor historie, da, den så, da det så blev lavet. Mm. Når man tænker på, hvor tynd grundlaget egentlig er, jeg synes ikke, det lever op til den standard, man kunne forvente, mm. af noget, der i hvert fald skal vise i Danmark og Radio.
0: Og her skal du høre en fjerde af de medvirkende i dokumentaren, Susanne Krager. Hun præsenterer sig selv som en del af det pulserende natteliv i København i gamle dage. I dag er Susanne billedkunstner.
4: Ej, jeg synes, det blev for, for, for ensidigt. Altså, det, det virkede underligt, som om det var klippet ind, så det passer i, det, i hvad, hvad de havde tænkt sig, det skulle være. Altså, Men sådan er det er jo med tv og interviews og alt muligt. Jeg synes jo altid, det bliver anderledes, end man har tænkt sig. Det var ikke klart nok, synes jeg, det der, at når, når han havde de der løster, så foregik det med, med professionelle damer ude i byen, hvis vi kan sige det på den måde, ikke? Som, som var indforstået med, med det. De fleste var, 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 var jo i hvert fald voksne, altså over, over 20. Jeg ved ikke, altså er, der var ikke ret mange af de der på 14-15 år, som der er blevet hentet frem til det. Det er i hvert fald ikke noget, jeg kender til. Selvfølgelig har det nok været en svær dokumentar at lave, men altså, det, jeg synes heller ikke, det lykkedes øh, rigtig for den, ved, altså. Og, og det er ikke så helt sympatisk den måde, De bare øh, selv, at de redigerer det på og klipper, klipper det ind. Altså, jeg har taget at det to en hel dag at lave det her. Jeg var meget af da de kørte øh, af jeg sidde og tale. Ikke? Og, og så, så tager de lige det der, øh, som de så kan bruge i, 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 det, i det der kontekst, øh, de skal lave. Det ville jo give et bredere billeder, hvis de tog nogle andre sider op. Og også, altså når de kun tager, tager det der, og det gør de fra alle dem, de, de, de interviewer, og så sætter de det sammen øh, i sådan en midtersret der. Som, men det bliver, ikke, det bliver jo ikke sandheden heller ikke.
0: Jeg har også talt med en femte af de medvirkende i DR-dokumentaren, nemlig Inger Vejle. Inger var tidligere kæreste med Simon Spis i flere år op gennem 1970'erne. Og her er hun på en lidt dårlig forbindelse fra toget. Jeg håber, du kan høre det. Hvad tænkte Inger Vejle, da hun så anklagerne om en voldelig Simon Spis?
1: Jeg tænkte, hvor kommer det fra? Altså jeg, forstår, jeg, jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen det må jeg... undskyld, det kan jeg ikke. Og, og altså, min søster og min familie, alle kendte Simon, og de kan, heller ikke, de, kan slet ikke, de kan slet ikke få det til at hænge sammen. Altså, hvad er det for en... De snakker om, det er da ikke ham, vi kendte. Jeg ved ikke, ikke hvor det kommer fra, men jeg ved godt, at han gik med piger, og jeg ved også, at han var på kak og selv over, og hente ham flere gange. Men det har ikke noget med 14-årige undskyldige piger. Som bliver, over, som bliver forbrækket af ham og alt det der. Sådan, nej Simon, Simon. Og så i øvrigt var Simon meget bange for at gøre noget ulovligt. Men jeg tænkte, det der er forfærdeligt, at der er to piger der, der vil, have, der vil være lidt... Øh, nej, jeg, jeg fik lyd med dem, fordi de får en halv timens berømmelse. Og så, og så er de overladt til sig selv, og de har ikke fået noget ud af det. Det synes jeg også synd. Altså... Fordi jeg ved jo, hvordan sådan er, de kæmper med måske, eller er blevet presset lidt også til at, nu skal de på tv, og fordi den ene kendt Simon, og den anden tog altså, selv hjem fra kan og ville ikke have noget med ham at gøre. Og så tænker jeg, hvad er det så, de vil fortælle? Øh, jeg forstår det ikke, og alle de der nøgne piger, som man ser billeder af, det er jo modeller, det er jo og andre slags modeller fra Kakadu. Så det har jo slet ikke noget med, det, altså, hvad kan man sige, det er jo virkelig, men det er jo, ikke, det er jo ikke noget med en almindelig pige, og slet ikke på 14 år, som, som bliver tvunget til noget, hun ikke vil. Det liv, jeg har levet, forstår jeg ikke, at jeg ikke har oplevet noget, der ligner. Hverken voldtægt eller overgreb eller noget som helst.
0: Så de der voldelige sider, dem, dem, dem har du ikke kendt i... i, i nej, andre nej, nej, nej. Og hvis der var sådan nogen, så havde jeg jo nok, øh,
1: nok op, opdaget det på en eller anden måde. Monique, det kan godt være, der har været noget Hvad så med det der, hvad hedder det, S og M. Og, og, der er der nogen, der ved, hvad der foregår i alt det. Det er jo betaling penge imellem nogen. Men jeg kan slet ikke se, jeg kan slet ikke se Simon slår nogen. Jeg kan ikke. Jeg ved det ikke. Øh, jeg kan ikke
0: forstå det. Inger Vejle fortæller her, hvordan hun oplevede selve interviewsituationen til dokumentaren.
1: Ja, hun blev ved, at jeg skulle gentage nogle ting, gentage nogle ting og gentage nogle ting. Og til sidst sagde jeg, hvad er det, du skal bruge det her til? Ja, men er sådan det. jeg tænke,
0: Altså. Hvis du skal sætte nogle ord på Simon Spis, hvad er det, hvis du skal beskrive ham?
1: Åh, åh det ved jeg ikke kulturelt, altså der skete jo meget i Danmark dengang. Han, han var, åh jeg ved ikke hvad jeg skal sige, han er festlig, intelligent, viden, altså han var bare fantastisk, opsøgende, altså ud og og så, ja jeg ved, jeg forstår slet ikke, hvordan han kunne blare det, han gjorde. Nej. Han var simpelthen fantastisk. Og så alle dem han, jamen jeg ved ikke hvad jeg skal sige, alle dem han gav, gav chancer. Alle dem han havde til øh, audiens hver, hver torsdag, der, øh, der, der kiggede om et eller andet, eller prøvede på at få en uddannelse til ham til at betale noget. Og altså det var helt vildt, alt det han gav. Også til kunstnere. Og så kom de nogle gange de smukkeste malerier, og han købte mange af dem, så de kunne komme videre. Ikke? Altså han gjorde simpelthen så meget. Og Mother Teresa, hun, da vi var i Indien, så sagde oh, nej, pô, altså alt det vi så, det var forfærdeligt. Det var frygteligt, og han sagde, du må ikke give dem nogen penge. Da han så kom hjem, så gav han donerede han en, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 eller mere til Mother Teresa. Altså han, han var med i det hele.
0: Jeg har også talt med en sjette af de medvirkende i Spis- og morgenbolddamerne, nemlig Helle E. Barslev, ansat i Spis i to perioder fra 1975 til 1980. Heller ikke Helle var helt tilfreds med udkommet af den dokumentar, som hun havde sagt ja til at medvirke i. Og det skyldes ikke mindst den måde, hun har klippet ind i traileren for dokumentaren. Øh,
4: men det er, at DR har klippet sammen i traileren, som er inden udsendelsen starter op. Øh, der synes jeg, at den klipning, hvor jeg udtaler mig, øh, er helt malplaceret i forhold til det, de snakker om.
0: Hvorfor synes du det?
4: Jamen, fordi at, øh, der handler det jo om at, at om de er sammen med Simon, eller ikke er sammen med Simon, og i det klip, at øh, der er blevet klippet der, øh, der handler det om, at jeg svarer på, om man er lang tid på arbejde, og hvor lang tid øh, arbejdstiden er. Og hvis man ikke makkede ret, jamen, så røg man ud. Det er det, jeg svarede på. Men det er i forbindelse med, at der var mange møder, jo som træk ud. Så hvis mødet skulle slutte kl. 3, så slog det måske først kl. halv et om natten eller noget andet. Og hvis du så ikke sagde, at det kunne du ikke, jamen, så var det jo ikke deroppe. Så var der en anden, der overtog dit job. Det var det, jeg svarede på. Men det er bare ikke sådan, at det blev blevet klippet ind i traileren. Der i hvert fald dem, som kender mig, har ringet til mig og spurgt, om jeg også var været sammen med Simon. Fordi det tror de, når jeg siger, at hvis man ikke makker ret, så var man ud, ligesom, at hvis Simon sagde, at jeg skulle være sammen med ham. Og hvis jeg ikke gjorde det, jamen, så ville jeg ryge ud. Det er sådan, som folk har opfattet det. Og det, det var jeg jo ked af.
0: Hvad tænkte du, da du så det?
4: Jamen, altså, det blev jeg jo ked af, og ringede også ind og, og sagde, at jeg var ked af, at, at det var bøde på den måde. Og der fik jeg at vide, at det var det, jeg havde selv valgt at klippe det sammen på den måde, så det kunne, jeg kunne ikke gøre noget ved det. Det var jo allerede blevet vist nu jo, ikke? Så jeg måtte jo bare forsvare mig ud for de mennesker, der spurgte mig om, hvorfor at jeg
5: havde gjort det.
3: Hvis det så blev krydder med et lille knald, så ville jeg få
5: 10.000. Ny serie på DRTV om Simon Spis. Det er unge piger.
4: Unge Hvis du ikke var meget ret, jamen så var du også ude. De skulle søge de ude.
1: I min alder støttede det i hvert fald altså, at være kendt mange millionærer, i altså, stedet for at være et rigtig gammelt spil.
4: Og skulle de gå i seng med ham, når han ville have det.
0: Det er en ulykkelig storm. Hvis du gik med,
4: så han måtte han brække din 10.000.
3: Det var jo bare et lille kvitter. Det var det hele.
0: Men nu har set hvem der så har klippet det. Øh, Hvordan har du det som med ligesom at være en del af en trailer, der lægger op til en, øh, en hård dokumentar om spis? Var du klar over, at det var det, den skulle handle om?
4: Øh, da jeg ser udsendelsen, øh, så havde jeg jo fået forståelse på, at det, det skulle handle en del om øh, de her piger. Øh, men det var først senere, det var ikke i starten. Øh, så jeg, jeg troede, det skulle handle om... Øh, Simon og vores øh, liv øh, inde i rejsbureauet, og øh, hvordan tilgangen var til de forskellige ting, og hvad vi lavede, og hvordan øh, vores øh, arbejdsgang var inde i huset.
0: Og her skal du så også høre fra en syvende af de medvirkende i Spisdokumentaren, nemlig tennistræneren Ole Monberg. Hvad synes Ole om dokumentaren og om sin egen medvirken i den?
2: Jeg var indtil til sådan nogle formøder der ene først, og de sagde så, hvad de tænkte på at gøre, og de ville gerne lægge det sådan, om det ville være med til det vil jeg godt. Men der er nogle ting, som jeg ikke vil, vil udtale mig om, fordi det, det vil jeg ikke. Det synes jeg ikke, jeg kan være bekendt over for Simon. Jeg vil gerne behandle ham pænt, jeg har jo ham kan man sige, altid, og jeg har været nabo til mig med Brunsted, og så du ved, jeg synes også, at man skal opføre sig pænt øh, for en, som måske ikke er her mere, som har, som har været et fantastisk menneske, synes jeg. Bestemt. Øh, men du ved, øh, man vil jo gerne have alt smudset, man vil ikke have alle de gode ting, han har gjort, fordi han har også gjort mange, mange ting. Ja,
0: ja.
2: jeg lige sige. Han betalte jo trummen heroppe i, i, i Høshånd, ikke? Det var 100 millioner, han har givet en cancer til Herled sygehus og øh, sendt pensionister afsted for en krone. Så han har også gjort mange, mange gode ting. Men det interesserer ikke folk, desværre. De vil have alt det der øh, med damer og alt det der.
0: Synes du, du får sagt noget positivt om, Simon?
2: Jeg, jeg ser også nogle positivt ting om, om det. Men du vil det er jo ikke det, man kan sige, de, de graver ind til journalisterne. De vil have alt det der, øh, det er lidt kedelige, kan man sige. De er ikke interesseret i alt det gode, han har gjort. Og det er det, der mangler i dokumentaren. Det er øh, desværre, at det meget negative ting, der kommer frem. Det er ikke alle de gode ting, han har gjort. De der gode ting, han har gjort, det kommer jo ikke frem, desværre. Fordi det er ikke interessant. Det er ikke det, folk vil, 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 vil høre. De vil høre alt de negative, og du ved, de, de synes er meget, meget det, synes jeg skulle sgu meget sødt.
0: Det synes jeg. Så da du sådan, der kunne du godt have tænkt, at der var lidt mere positivt også om Simon.
2: Ja, altså er det at jeg selv af mig. Jeg ikke sige mere af dem, for det er skulle lidt, jeg bliver lidt irriteret over det for at sige det rent ud. Det gør jeg sgu ikke.
0: og så Tove Stup, medvirker i DR's dokumentar. Og det kom som lidt af et chok for Tove, for det vidste hun ikke selv. Hun afviste nemlig at deltage, da seriens tilrettelægger, Sager senhav kontaktede hende, men Tove blev så alligevel benyttet i et klip fra den 24 gamle film, Simons fra 1999. Tove Stup, som i dag er 85 år, blev ansat i spisrejser i 1961, da hun reagerede på en annonce i, Berlindske Tidene, hvor Spis Rejser søgte efter en sekretær til en topstilling. Og hun blev i firmaet til 1968. Her kommer Torfø Stuppe.
4: Jeg havde jo op til, til, øh, til den udsendelse der, har, har jeg, er jeg blevet kontaktet af en der, hvad hedder hun, Sascha Senere. Ja. I flere omgange har hun også prøvet at, at, at mødes med mig, det lykkedes så aldrig og jo mere jeg, øh, det gik op for mig, hvad det gik ud på, jo mere øh, hvad jeg afstand, for jeg var ikke til saglig jeg var ikke interesseret i at, at, at genere hans, hans mene, simuse mene. Det var jeg ikke det, ville jeg var med til. Så, så ligesom så trak hun sig og så hørte jeg ikke mere fra hende. Det var sådan mere de måske de spørgsmål, hun har stillet og, og med hensyn til, til de der unge figuriner, der blev ansat der. Og jamen, så pludselig så gik det op for mig med, hvad hensigten var, og det var at af ham til, og, og så, det, ville jeg så ikke, det gjorde jeg ikke, at det ville jeg ikke være med til.
0: Men du fik ikke at vide, at det de de ville bringe det andet der fra, fra spisfilmen i 99?
4: Nej, det, det, det var det var slet ikke på tale. Nej.
0: Hvordan opdagede du ja. det, da du så den? Eller?
4: Ja, da jeg så den, så så jeg, Gud, du er godeste. det var. <laughs> Og jeg sad og forklarede lidt om, hvad, han, hvad Simon en gang havde forklaret, hvad han, hvorfor han syntes, at de unge piger de var ude mod stålige. Og det var altså på, fordi deres hud den var sådan meget anderledes, end når man først blev 18 år og derover, det, er, så var man ikke så interessant
0: mere. <laughs> synes du, du blev brugt i en kontekst, eller, eller synes du, at det indslag med dig, det var fair nok?
4: Nej, jeg bruger mig ikke om det. Det, det ville jeg helst, og hvis de har spurgt mig, så havde jeg sagt nej, tak. Og det har der også stadig kommet nogle ubehagelige spørgsmål til efterfølgende. var det? Ja, når var du ansat til spis? Ja, det var noget. så var du måske morgenbollet. Så jeg har jo også børn. Ja. Ikke? Som, som, øh, som, og jeg, der var også en, som spurgte mig. Ja, jeg kan forstå, at Simon der, der var en af pigerne, der havde sagt, at han var impotent der, om jeg kunne udtale mig om det. <laughs> Hvad mener du? <laughs> det, det,
0: det mente du så ikke lige, du kun.
4: Det er ikke sandt, nej. nej. Men altså, jeg tænker på, at jeg har ondt af Janne i Virkelig ondt af Janne. Hvad hun må, må lægge navn til nu også. Og alle de piger der, som alle ved, når du har været med hos spis, da du var 15 år. når var du så også morgenbørn. Altså alt det der, ikke? Og så med, med, når de nu har en familie, og de har børn, og børnene bliver konfronteret med det. Jeg synes, det er simpelthen under lavmålet, at, altså, at den der udsendelse der, der kommer jo ikke noget nyt frem under solen. det. Han holdt jo ikke på den. Hvis de gerne ville rejse, så fik de lov at rejse. Altså, og pigerne havde man jo indtryk af, at de havde det jo mere eller mindre som ikke De fik at mere eller mindre, hvad de pegede på at komme med på rejser og hygge sig sammen. Ja. Øh, i de der, hvor mange de har været tre eller fire gange. Den er simpelthen øh, øh, de løs den der dokumentar. Og den er meningsløs. Den har slet ikke noget formål. Der er jo ingen grund til at svære din mand, der er 60 år og ligger i sin grad, han, kan ikke, han kan ikke selv forsvare sig.
0: Du lytter til den fjerde episode af podcasten Simon Spis Kartermor i Primetime. Min podcast er ikke et forsvar for Simon Spis, og den tager heller ikke stilling til hans handlinger. Podcasten tager heller ikke stilling til, om man kan og skal se den tids handlinger i et andet lys, fordi det var en tid med en anden etik og moral. Dette er alene en journalistisk podcast. Og så er tiden velkommen til at kigge på den kraftigste af alle anklagerne mod Simon Spis, nemlig at han skulle have været voldelig over for sine morgenbolddame. Og selvom mange af de danske medier ikke har været blege for at gøre det til en sandhed i artikler, både da podcasten udkom og stadigvæk i dag, påstås det faktisk kun en eneste gang i deres dokumentar. Nemlig af den tidligere morgenbolddame, Charlotte Ferreja Nielsen, da hun besøger Heidi Kristensens søster, Annika Barkan. Og så lige en vigtig bisætning. Før Annika møder Charlotte, siger hun i det dette til er dokumentar.
1: Heidi endte jo som narkoman og prostitueret, så det har de også til fælles.
0: Over for mig fortæller Charlotte midler til, at hun aldrig har været prostitueret. Nå, men i Annikas køkken fortæller Charlotte Ferreja Nielsen dette under sit besøg.
5: Altså, var, var, han, var der vold involveret? nu er det meget
0: voldsomt at sige, jeg faktisk rigtig lyst til at sige det.
5: Du må gerne, ved jeg kan faktisk, jeg er meget solid, jeg kan Han var jo sadist og
4: masochist. Ja. Så øh, hvis du gik med til, at han måtte brække din arm, så ville du få 10.000. Ja. Og det er vildt, hva'? Det er
5: ugyndeligt. Det er, Man, er virkelig ulykkeligt. Ja.
4: Men folk vil gøre hvad som helst for folk. Ja, det er ja, mm-hmm. det. Er Da jeg mener, at der var hende Heidi, som der var kok. Ja.
0: Og så var der din søstre. Ja.
4: Altså, jeg, jeg ved Heidi Kok, hun gik med til at få sin arm, ikke? Ja, Ej,
5: det er jo voldsomt.
4: Yeah. Jeg gik der bare op og gav ham en knald, mand. Så fik jeg 10.000. Hvorfor ja. brække sin arm?
5: ja. ja.
0: Charlotte Fredericia Nielsen har siddende i denne podcast utryggeligt fastslået, at Simon Spies aldrig har gjort nogen noget ondt. Og så skal vi igen huske på, at Charlotte har fortalt, at hun under interviewet til DR-dokumentaren befandt sig på et vanskeligt sted i sit liv, hvor hun drak en flaske vodka eller 20 genstande om dagen. I dag benægter Charlotte, som dokumenteret i podcastens episode 1, flere af de andre ting, hun har sagt under samtalen med Annika Bakken såsom at hun kendte og arbejdede sammen med Annikas søster. DR måtte over for blad den 7. september 2022 erkende, at de ikke ved, hvem Heidi Kok er. I artiklen hedder det blandt andet, citat, DR ved det ikke, for det er ikke lykkedes, for det hverken at finde eller få bekræftet, at der overhovedet var en ansat, der gik under det navn. Det oplyser Erling Groth, redaktør for DR Dokumentar i et mailsvar til Ekstra Bladet. Det til trods for, at den såkaldte Heidi Kok i Spis og Morgenbolddamerne bliver brugt som et billede på det, som Erling selv kalder en voldsom anklage. Citat slut. Det hele bliver ikke mindre besynderlige i dag. at altså, Lolle F. R. Nielsen i dag fortæller dette, om den del af hendes medvirken i det DR's dokumentar, som foregår i Annika Barkans lejlighed på Vesterbro i København.
4: Øh, da jeg går op til hende, det er jo ligesom at sende mig i løvens Jeg får bare at vide, at jeg står med en søster til en tidligere morgenboldbis. Og så er ikke noget med hele det der scenarie, åbenbart, der er ligget bagved. At det bare var kun for ligesom at og hive nogle ting ud af mig, og bruge mod spil. Jeg troede, vi så havde en privat samtale. Der er ikke nogen, der har brevet armen om for nogen piger, hverken på 14, 15, 16. Og det sugen, som jeg siger, så havde en meget, meget streng politik med, at de skulle være i pigerne. Og var de ikke det, så skulle de have forældres underskrift. Så den er ikke så langt. Der er ikke nogen, der er blevet misbrugt mod deres vilje, og der er slet ikke nogen piger på 14 år der er blevet lemlæstet. Kan vi jo få at vide, at det er bare, at det er øh, filmen om Simon Spies Det er ikke om Simon Spies, det er om sin morgenboldpigerne. Mm-hmm. Og hvordan vi havde det, og hvad vi lavede, og hvad det gik ud på i ja, faktisk i korte termer. Ikke?
0: Men er det dit indtryk, det er en meget kritisk dokumentar om, om spis?
4: Nej, det var ikke mit indtryk, øh, fordi de har jeg ubenbart, altså. Hvis de havde sagt til mig, at ja, altså det er en dokumentar om Morgøg-pigernes liv, øh, på godt, altså det, jeg ser på godt og ondt også, ikke? men at han ligefrem skulle slagtes, øh, som jeg føler, han er blevet. Og det er en død mand, sådan sådan sviner til. Der har det udover, det har jeg det frem med det også. Øh, jeg er ikke interesseret i at svine en død mands mælke. Og det er jeg blevet brugt i kampen om, og det bryder jeg mig om.
0: Men den ukendte oplevelse med den ukendte Heidi Koch er altså den eneste påstand om vold mod ansatte morgenboldpiger mod betaling, som fremkommer i DR-dokumentaren. Og man må sige, at den påstand og anklaget ligesom falder til jorden efter Charlotte Ferreja Nielsens seneste udtalelser om Simon Spies. I DR-dokumentaren fortæller en anonym chauffør også denne historie om en gang, hvor han kørte Simon Spies ind på Bar. Som var en bar, hvor der også arbejdede prostituerede.
2: Flere kilder fortæller om andre fantasier, som Spis forsøger at leve ud. Blandt andet en tidligere chauffør, der optræder anonymt efter ønske fra sin familie.
3: Jeg var chauffør, så jeg skulle ændre bringe, så det var det, jeg havde Luk øjnene. Den er, som der var med på Valencia hør. Og det var da jeg kom til at observere det der, hvor jeg tænkte på en kæft, det sygt det er. Så var øh, der, så lige spontant, så siger jeg, Simon, "Jeg kunne godt tænke mig at brække armen på den. Du får 35.000. Spørgsmålet det var jo, hvordan har ville brækket armen på hende, men øh, det vidste han vel ikke engang selv. Og hun sagde, hvis hun vidste, hvordan har ville brækket armen på hende, så havde hun sagt ja. De spurgte ham, da vi kørte hjem. Så de det mente du rigtigt det? Det kunne sjov på. Det kunne vi sjov at prøve. det, sjov at prøve, det ikke?
0: Men heller ikke dette klip, hvis historien vel at mærke er sand, beviser jo på nogen måde, at Simon nogle nogensinde har brækket armen på nogen som helst. Og i alle tilfælde henviser denne episode jo til en eventuel aftale om SM-sex mellem Simon Spies og en prostitueret. Altså en aftale indgået mellem to voksne mennesker, som intet havde at gøre med hverken Simon Spis eller Simon Spises er Dette skete i givet fald, hvis det skete, i Simon Spises fritid. Og det var jo hverken dengang eller i dag ulovligt. Og stadig skal vi huske på, at Simon Spis var en provokatør som ofte sagde meget mærkelige ting for at se, hvordan folk reagerede på det. Derfor er det måske også lidt hæftigt at tage dette anonyme udsagn som et udtryk for, at Simon Spis var en voldelig person, hvis det da ikke er, hvad man lige netop ønsker. I øvrigt er sadomasokismalder SM6 slet ikke så fremmed for mange af os danskere. I 2019 udgav Statens Serum Institut og Aalborg Universitet den store rapport, der hed Sex i Danmark. Her præsenterer man nøgletallene fra den stor befolkningsundersøgelse, projekt Sexus, baseret på et stort studie blandt 15-89-årige danskere af begge køn. Lederen af projekt Sexus var, professor Morten Friks, som er overlæge, doktor med, Ph.D. er i Ongt, og han fortæller til mig, at ifølge seksusundersøgelsen har ca. 10% af befolkningen mellem 15 og 89 år deltaget i seksuelle bindelege eller lege med dominans og underkastelse inden for det seneste år. Om det foregår med mellemrum eller hvor hyppigt det nu foregår, kan vi ikke sige noget kvalificeret om fastloven Torben Frise. Undersøgelsen viser også, at 14 procent af alle danske mænd har opsøgt en prostitueret to eller flere gange, mens 8 procent har gjort det en gang. Rapporten fortæller altså disse procenter om andelen, der har købt sex, men den fortæller ikke noget om, hvor stor andelen af købt SM6 er. Nu skal du møde Paul Lerik Jensen. Paul Lerik var i halvandet år fra 1977 til 1978 receptionist og natportier på spis Hotel Merkur i København. Her boede formanden, som spis blev kaldt i Sweden på øverste etage, når han ikke opholdt sig i sin villa i Rungsted i sommerresidencen Villa Fjolle syd for Stockholm eller ude på en af rejsekoncernens mange destinationer. Paulia Jensen, som er tidligere medlem af Kolding Byråd, og nu sidder i Regionsrådet i Region Syddanmark for Socialdemokratiet, har nært chancen på Hotel Mercure fem dage om ugen fra kl. 22 til kl. 7 om morgenen. Så han kunne på tæt hold følge med i aktiviteterne oppe i formans Poul Erik fortæller, at han aldrig på sine mange nattevagte oplevede unge piger som har blive udsat for vold og han kan slet ikke genkende her dokumentarens anklæder. I dag arbejder Paul-Erik Jensen som tømmer efter næsten 30 år som journalist på Danmarks Radio. Hvad var dit arbejde dengang?
6: Det var at modtage hotelgæster og øh, sørge for, at øh, de fik det, de skulle have. Det var min primære opgave, men jeg havde jo så også indimellem til opgave og komme kom op med nogle ting til 4. Øh, og det var typisk øh, meget tidligere om morgenen, hvor formanden ønskede øh, aviser. at Det var sådan, at han læste samtlige aviser, inklusive landerfolk, og folk. Og dem hentede han ned på rådhuspladsen, og øh, så blev det leveret på 6. så sådan han lige nu kunne stætte sig ind i situationen den dag. Så har jeg indimellem også været oppe med champagne i forbindelse med, at der manglede noget bryggelse. Og der har så i par tilfælde også været en del, jeg vil kalde dem unge kvinder, og ikke piger, som var hentet ned på bare og som så løb lidt rundt til glæde for formanden og ja, de skulle løbe rundt om et bord og havde ikke noget tøj på og så videre og, og det var hvad jeg så øh, der var ikke for mig at se noget som helst øh, kriminelt i det og øh, alt der foregik det kunne man jo læse om i øh, efterbladet der og se og høre især så der var ikke noget der var hemmeligt og, og de damer der kom eller unge kvinder øh, fik dem forterker du bare øh, de stod jeg nærmest i kø for at øh, komme med, øh, taxaen til øh, Hotel Mercure.
0: Altså, du har ikke oplevet, at han skulle have været voldelig eller knækket ham på Akk. noget, mens du har været der? Altså,
6: det kan jeg sagtens have været. At jeg har bare ikke oplevet det. Var, det var ikke noget, vi også der arbejdede i reservationen, har øh, lagt mærke til overhovedet. Slet ikke. Men jeg vidste godt, at Thomas han øh, var lidt ud over det forvandlige. Og... Jeg, jeg synes, det virkede, det virkede der meget uskyldigt. Altså, hvis frem til fælde pigerne, så det ud til, at vi ledte ikke under det, og det gjorde han jo selvfølgelig heller ikke. Så det, det så jeg ikke noget problem i.
0: Og du er ret sikker på, og at de... var
6: sagt, det var jo ikke nogen hemmelighed.
0: Nej. Og du er ret sikker på, at de var for kakke, du og ikke far, og ikke ja. piger.
6: Ja. Fordi det var som regel også der skulle ringe øh, til kakke, bare... Og øh, så bliver der sendt en med efter dem.
0: Så kom der et par stykker eller tre eller
6: det, var, det kunne godt være en 4-5 stykker. En, en, større, en, en mindre flok. Ikke, ikke bare en eller to. Det var altid en flok. Ja, ved enkelte lejligheder øh, fik jeg også fornøjelsen at bringe noget op. Og det var typisk øh, champagne, som skulle stå i sådan en isbavle. Og det
0: var det. Og da de skulle hjem igen, så havde de hverken blå øjne eller, eller brækket ben og
6: Jeg har ikke personligt øh, set det, og, og det har vi heller ikke også der ja. arbejde på det tidspunkt øh, fra kl. 22 til kl. 7 om morgenen.
0: Og så må vi heller sætte den jingle på, for nu kommer der en vaskeægte nyhed. Det er jeres dokumentar, spiser og morgenbolddamerne, skulle efter planen være sendt både i Danmark, Sverige og Norge, som led i aftalen om samproduktion. Men SVT, Svensk TV, besluttede i efteråret, at de alligevel ikke vil sende den danske dokumentar. Michael Lækberg er programchef for Sveriges Television AB, og han har ansvaret for stationens udgivelser. Han fortæller, at han har været i dialog med SVT's advokater og SVT's etiske afdeling, og at det ville have krævet en kraftig redigering af dokumentaren, hvis den skulle vises for de svenske seere. Michael for fortæller til mig, citat, Vi spurgte DR og Loud People, hvad det ville koste at få den redigeret, og fik en pris. For efter vores programledelse vurderede, at det ikke var besværet værd. Citat slut. Fortæller altså Michael Lækberg. Både Produktionsselskabet Loud People og DR har således været parat til at beskære deres egen dokumentar, som de vel ellers stå 100% på mål for og mene var 100% dokumenteret. Det overrasker mig personligt, at de har været klar til at beskære deres eget arbejde. Programchefen for Sveriges Television AB Michael Lækberg skriver videre i sin mail til mig. Citat. Vi havde betænkeligheder i forhold til en eventuel krænkelse af den afdøde. Dokumentaren kunne indeholde oplysninger, der kunne være krænkende for gravfreden. Denne beskyttelse svækkes over tid, men den beskytter mod mulige krænkelser. Det vigtigste hensyn er til de efterladte, det vil sige ægtefælde og børn. Vi var usikre på, hvorvidt de nære pårørende Denne Spis og familie fik tilstrækkeligt mulighed for at udtale sig. Derudover er der spekulationerne i dokumentaren om Simon Spises påståede statistiske træk. Vi mener ikke, at de i denne version er tilstrækkeligt underbygget og beviste. Der er i dokumentaren en række konkrete påstande om forskellige former for seksuelle overgreb. Det er oplysninger, der er baseret på rygter og spekulationer, om udøvelse af sadistisk vold. Dokumentarerne konkluderer, at de førte til store vanskeligheder for mange pigers liv. I nogle tilfælde forårsagede Simon Spies sågar deres død i form af selvmord eller overdoser. Citat slut. Jeg har til denne episode af podcasten også været i kontakt med Mads Lundblad, der er projektleder og redaktør på Sveriges Television. Mads Lundblad fortæller i en mail til mig. Citet. Efter at have fået et kommentar fra STV's advokat og vores rådgivende jurister, blev det besluttet ikke at sende dokumentaren, fordi omkostningerne ved at lade produktionsselskabet lave leve en ny version ville være for store. Vores advokat frygtede, at vi kunne gøre os skyldige i ærekrænkelse af en afdød ved at sende dokumentaren. Selvom den danske producent gav både Janne Spis og Lena Christensens pårørende, mulighed for at udtale sig. Redaktøren på STV Etik, som vi bad om at vurdere serien, havde hovedsageligt indvendinger mod Simon Spises påståede statistiske sider i episode 3, og hvad forskellige medvirkende påstod. Det var meget baseret på rygter, uden førstehåndsoplysninger fra en person, som havde været udsat for noget. Der savnede simpelthen tilstrækkelige beviser. Det var baseret for mig på spekulationer til, at vi kunne offentliggøre det uden en klipning og en redigering. Citat slut. Norsk TV NRK besluttede imidlertid at sende spiser af den 20. oktober 2022. Straffelovens paragraf 267 siger således, citat. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil et år. Gælder dog ikke, hvis ærekrænkelsen angår en afdød og er begået mere end 20 år efter dødsfaldet. Med mindre Forholdet er omfattet af paragraf 268. Citat slut. Og hvad står der så i paragraf 268? Jo, det kommer her. Citat. Den straf, der er nævnt i paragraf 267, kan stige til fængsel indtil to år, hvis 1. En alvorlig beskyldning er usand. Eller to En beskyldning er fremsat eller udbredt af et massemedie, og er egen til væsentligt at skade den forrettede. Citat slut. Straffelovens paragraf 268 handler om bagvaskelse, som er undtaget betænkt offentligt portale. Det betyder, at det i dette aktuelle tilfælde er den nærmeste pårørende til Simon Spis, og det er Janne Spis, der skal henvende sig til Københavns politi med ønske om, at forholdet søges portalt af det offentlige. Så frem der er tale om en overtrædelse, vil det formentlig være DR, der som juridisk person vil være strafobjekt, som det hedder, da det er det, der har offentliggjort dokumentaren. En anden mulighed for at tage affærer, som går udenom retssystem, det er pressenævnet. Pressenævnet de kan behandle to typer klager. Nævn kan behandle spørgsmål om, hvorvidt af god presseskik er overtrådt, og det kan behandle klager over, at et medie har afvist at rette forkerte oplysninger, et såkaldt genmale. Og i det aktuelle tilfælde kan man jo sige, at der er en række oplysninger i dokumentaren, der måske burde rettes. Man kan som udgangskund kun klage, hvis man har det, som kaldes en retlig interesse. Det betyder, at klageren skal være direkte eller indirekte omtalt i en artikel eller en tv eller en radiosendelse eller er afbildet på et fotografi, som er bragt i et medie. En klage over DR, TV2 eller TV2's regionale stationer skal altid først indgives til det pågældende medie. På DR har man et tullet system. Først besvares en klage af den ansvarlige DR-chef og er man som klager ikke tilfreds med det svar, man får, så kan dette ankes til serernes og lytterens redaktør på DR, hvorefter denne gennemgår påstande og dokumentation på ny. Er man som klager med en retlig interesse herefter fortsat ikke tilfreds med svaret, så kan man klage til presenævnet. Og denne klage skal så være indgivet senest 12 uger efter svaret fra DR. Men faktisk kan man også, selvom man ikke har en retlig interesse, stadig klage til lytternes og seernes redaktør, der er en uafhængig ankeinstans i DR. Så hvis du som seer f.eks. er utilfreds med spiser og morgenbolddamerne, så kan du altså klage til lytternes og seernes redaktør. I Danmark er medierne underlagt og skal følge det, der hedder vejledning om god presseskik. Og her vil jeg gerne citere fra et par af punkterne på den. Underpunkt A2 hedder det, citat, Kritik bør udvises over for nyhedskilderne i særdeleshed, når deres udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Citat slut. Og i stykke A3, der hedder det, Oplysninger, som kan være krænkende, skadende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes. Citat slut. Og her må du kære og se og så vurdere, om du synes, at det er sket i den aktuelle dokumentar. Og endelig vil jeg også her nævne stykke B6 i vejlingen om god presseskel. Her hedder det blandt andet, citat, ved indsamling eller offentliggørelse af information, bør andres tillid, følelser, uvidenhed, manglende erfaring eller svigtende herredømme ikke udnyttes. Citat slut. I forhold til Charlotte Ferreja Nielsen, der medvirker i DR-dokumentaren, skal jeg igen minde om, at hun på det tidspunkt, hvor dokumentaren blev optaget, drak en flaske vodka om dagen, altså 20 genstande, samt at hun til denne podcast har fortalt, at hun troede, der var tale om En privat samtale, hun havde med Annika Barkan i Annikas køkken. Men det er her naturligvis også sit eget etiske regelsæt. I det hedder det under ærekrænkelser og injurier. Og jeg citerer, citat, Når andre personer omtales, må deres ære ikke krænkes uberettigt. Det gælder uanset om det er det er eller medvirkende der omtaler andre. Ærekrænkelser kan for eksempel ske ved at der bruges nedsættende ord eller udbredes usandfærdige sigtelser anklager om genkendelige personer eller virksomheder. Det gælder uanset om det er det er eller medvirkende der omtaler andre. Citat slut. Og så kommer noget ret interessant i forhold til Simons Spies dokumentaren. Citat. Afdøde personer er også beskyttet mod ærekrænkelser. Når der bringes udtalelser fra medvirkende, som kan opfattes som ærekrænkelse, skal DR være ekstra påpasselig med forelæggelsen af faktuelle oplysninger for personer eller virksomhed. Citat. Slut. Og i DR's værdier, der hedder det blandt andet, citat, vi lægger afgørende vægt på grundig research, hederlighed og ordenlighed i programarbejdet. Vi taler ikke mod bedre vedne og har ikke skjulte dagsordner. Citat slut. Har du en idé eller en holdning til podcasten, eller har du arbejdet i spiserejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spis derude i 1984, og ligger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt-hederhild.dk, kontakt med k og hederhildstabes h-e-a-t-h-e-r, H-i-l-l.dk, eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder som podcasten, du lytter til. Simon's Bis, Bindestreg, Karate i Prime Time. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler, dokumenter og fotos, samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked, når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner, og dele den i dit netværk. Du hørte i denne episode af podcasten Simon Spis, Karatermor i prime Time, klip fra følgende programmer. Dokumentaren Spis og Morgenbolddamerne, produceret af Loud People for DR. TV2's presselogien. P1 Debat Simon Spis, karaktermor i Poemtime, er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund. Og det er også mig, som her siger tak for interessen på gensyn og fortsat god.